Baila, baila conmigo. Muy buenas tardes y muy, pero muy bienvenidos a este programa de Navidad del año 2017. Así es. A su programa Mafalda. Mafalda. Bueno, queremos darles la bienvenida a el programa de primero y el último de Navidad. Aquí estamos en su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Diala M y Digital. Y muy felices de estar acá. Por mi parte, Vicky Ferrada. Y Antonieta. Así que estamos con un programón grande esperando a Verónica que viene en camino. Y bueno, queremos conversar en esta tarde de 22 de diciembre. Hemos llegado a este punto, no sé cómo, pero corriendo, volando, llegamos a este punto del año nuevamente cuando estamos celebrando otra Navidad, otro fin de año. Y de, de pronto siento que mi voz se me ha ido... Gastando, gastando. Un poco. Bueno, gastando. Y mira, yo, yo culpo al aire acondicionado, porque sí, en todas partes que tú vas, estuvimos ahí en, tomándonos un café, tuvimos que ponernos chalecos, no hay necesidad. Sí, tomando en, café, imagínate. En mi trabajo, llego en la mañana y estoy tal aire acondicionado y la gente oh feliz de la vida en manga de camisa y yo llego tengo que ponerme chaleco tengo que sí. buscar un abrigo para abrigarme qué feo no no me gusta bueno son Porque, los cambios bruscos. y sabes tú que acá tenemos tanta gente que viene de Inglaterra y como en Inglaterra el clima es, es muy la temperatura baja entonces aquí llega la gente y se siente que está hace tanto calor y exageran con que hace tanto calor, cuando la verdad no hace tanto calor. Hoy día está un día agradable. No, hoy día es agradable. Pero si el otro día tuvimos 38 sí, grados, casi 39, ¿eh? pero de pronto, ¿qué Vino tuvimos? <ríe> una tremenda tormenta. Que somos realmente afortunados. Por una, parte, agüita, sí. por una parte y por otra no tanto, porque nuestro cuerpo no se adapta tan fácilmente a estos cambios de temperatura. Fíjate que en 15 minutos bajó la temperatura 6 grados, así para abajo. 6 grados de un, en 15 minutos y así es como vimos granizos y lluvias torrenciales en algunas partes de, en el sureste. Hubieron compañías de yardas, de vehículos que venden vehículos todos los vehículos abollados, con los, los vidrios quebrados, un montón de vehículos que ya no se pueden vender. Vehículos averiados. nuevos, están totalmente averiados. Por el golpe de los granizos. De los tremendos granizos que, que parecían pelotas piedras. de golf. Yeah. Te pega uno de esos en la cabeza y capaz que te rompe. Exacto. El, el cuero <risa> Y con esto del aire acondicionado, fíjate que la gente exagera tanto y no saben que aparte de estar echándose a perder la salud, están es haciéndose un hoyo gigante en el bolsillo. Porque, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que sale de sus casas, se van hasta de veraneo y dejan el aire acondicionado funcionando. Lo que gastan, mal gastan, hasta 600 dólares al año electricidad extra. Este es un estudio que hicieron acá en Victoria, de que 600 dólares que se van por un hoyo en el bolsillo, por tener el aire acondicionado trabajando cuando no, no es necesario. Si la gente sale de casa, tienen que apagar el aire acondicionado, pero mucha gente no lo hace. Es una irresponsabilidad bastante absurda, en realidad, yeah. después de todo. Sí, porque también es irresponsabilidad respecto al medio ambiente. Porque pero claro está, que sí, por supuesto. Se está gastando una energía que en realidad no, no, no se debería. Realmente no tener conciencia en Así nada. es. Bueno, y tenemos una noticia bien triste, como todo el mundo sabe, porque mm. está en las noticias y cuando 
Sucede algo así, acá se le da mucho, inflaman bastante la situación, pero sí fue algo terrible. ¿Qué pasó en Melbourne ayer? Sí, un atropello masivo, Vicky. 15 heridos por un atropello deliberado en Melbourne. Las autoridades australianas han detenido a dos personas después de que un todoterreno o un jeep arrolló al menos 15 personas, entre ellos a un niño que caminaban por una vía peatonal en la, en, en la esquina de Elizabeth Street con Flinders, donde es el conglomerado más grande de gente. Y esto sucedió a las cuatro y tanto de la tarde, cuando todo el mundo está saliendo del trabajo, atravesando la calle. Y esta persona, bueno, dicen que según la, el jefe de la policía, el atropello fue un acto deliberado, pero aún no se conoce la motivación del autor del atropello. Ahora se ha sabido, sí, de que esta persona tenía problemas del uso de drogas y problemas de salud mental. Facultades mentales. Bueno, estropeada. obviamente que, por ejemplo, la, lo que más se ve ahora acá, y, y estuve mirando un documental al respecto, la droga más usada en estos momentos es el ICE o la metanfetamina. Y, y eso causa terribles deterioros en la mente de las personas y este el chofer de este atentado es un descendiente de Afganistán. Obviamente traen ya problemas de trauma, de guerra, y más encima se, toman, se ponen a tomar drogas. Es lamentable, ¿no? Y, que justamente claro, le toca a esta misma gente que está como en el ojo del huracán. Así es, yep, a nivel yep. mundial. Ahora dicen los testigos que este vehículo viajaba a gran velocidad impactando a las personas. Y bueno, por eso es que tantas personas pararon fueron a parar al, al hospital, menos mal que... Bueno, hay unos que están graves, creo que dos o tres personas están muy graves, pero hasta el momento no se ha sabido de fatalidades, ojalá que no hayan fatalidades. Las autoridades de Australia elevaron la alerta terrorista en septiembre del año 2014 y han aprobado una serie de leyes para prevenir atentados. No obstante, Australia ha sufrido cuatro atentados desde entonces, aunque se han abortado varios con la detención de decenas de personas en diversos operativos en todo el país. A finales de noviembre, las autoridades australianas detuvieron a un hombre que presuntamente iba a disparar contra las personas que acudieran a recibir el Año Nuevo en la Plaza de la Federación de Melbourne, en la Federation Square, que todo el mundo conoce y que hay tanto evento lindo y, y se pasa muy bien cuando uno va ahí, entonces estas personas desquiciadas mentales con problemas graves de socialización, no sé ya, ya cómo, cómo catalogarlos, eligen precisamente estos conglomerados de gente que la están pasando súper bien y como ellos tienen un gran odio adentro, están podridos por dentro, se desquitan con la gente que está feliz y tratan de destruirle la vida a esas personas. Es muy triste, es muy doloroso ver que esto pasa aquí en Australia, que es la ciudad más vivible del mundo. De alguna manera esta gente está tratando de quitarle ese, ese cartel, digamos, de, de un, una ciudad fantástica donde se puede vivir tranquilamente y seguros. Eso de la seguridad se ha ido perdiendo de a poco. Sí, en realidad... Pero yo en pienso... muchas partes del mundo, no mm. solamente que Australia. Oh, yeah, en Francia, imagínate, hay tanto atentado. Ah, tenemos conglomerados, tenemos gente enferma, yeah. problemas. Se desquitan con los que aún pueden ser un poco felices y disfrutan. Mm. 
Y no hay que perder la confianza cuando vamos a salir o decir, ah, yo no voy a salir porque me puede pasar algo. Porque es precisamente estos atentados, eso es, eso es lo que buscan. Implantar el terror en la gente y así están todos en su casa y nadie sale y, y andamos con miedo. Conversábamos la semana pasada de que en, en Melbourne hay un, una campaña donde pusieron altavoces en la ciudad a manera de prevenir atentados o para dirigir a la gente en caso de que haya algún otro incidente y va a haber un simulacro el 28 de diciembre. Así que las personas que andan en la ciudad no se asusten porque es un simulacro para ver que tan bien funciona este sistema de, de alerta, de alerta a la comunidad. Antonieta, cuéntame. ¿Qué nos cuentas tú de lo que pasó en Chile? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? De Con respecto a, a las elecciones. acontecimientos, bueno. A los, las elecciones. Sí. Bueno, creo que el mundo entero ya lo sabe. Mm. El ganador es Sebastián Piñera, mm -hmm. que representa a Chile Vamos, que es una coalición de los partidos de centro-derecha, específicamente. Mm. Y bueno ganó con, con una separación bastante considerable con respecto al otro candidato. Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué nos dice eso, que hay más derecha en Chile ahora que nunca? Probablemente no, no exactamente se puede leer así, pero se puede interpretar de varias maneras. Muchos años también con un gobierno de centro izquierda y que, bueno, tuvo muchos errores, cometió mm. muchos errores. Y la gente no sensibilizada, evidentemente, <risa> y molesta finalmente, evidentemente fue capaz de revertir esta votación para nuevos cambios, para una diferente administración presidencial en el país. Todos confiados evidentemente con las proposiciones que hizo Sebastián Piñera y, y el pueblo respondió hacia él. ¿Cuatro años tiene que Efectivamente, tenerlo. son cuatro años. ¿Y no puede ser reelegido después de los cuatro años? No, ningún presidente. Ya. Es una de las cosas que tiene la Constitución, que ningún presidente en Chile se puede volver a presentar de inmediato. ¿Eso es, es bueno, crees tú, o no? ¿De que haya esa legislación ahora? Yo creo que sí, fíjate. ¿eh? Mm. Yo creo que sí, hay que ventilar siempre, siempre estos espacios. Son, son muchas las personas que, que van surgiendo, personas nuevas, ideas nuevas, frente evidentemente a una misma brecha y que se va fortaleciendo en el tiempo y bueno, los países son como las personas, las naciones, van, mm. van cambiando minuto a minuto y a diario. Imagínate que ahora estamos con estos temas mundiales que es el terrorismo o las personas simplemente con problemas de salud mental, que están mm. alrededor del mundo. Así que es un tema no solamente de un país, de una región, sino que de todo el planeta. Sí, es triste porque una decisión de una persona con poder puede acarrear un montón, montón de incidentes, como sucedió con, con lo que hizo Trump, de declarar que la capital de Israel va a ser Jerusalén. La ONU votó ampliamente en contra de la declaración de Trump sobre Jerusalén. Según dice la, la, la noticia que la Asamblea General de la ONU ha pedido de forma abrumadora al presidente de Estados Unidos que retire el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, un día después de que el mandatario norteamericano amenazase con cortar los fondos a los países que respaldasen la moción. 
En concreto, 128 de los 193 estados miembros de la ONU han votado a favor de la iniciativa, entre ellos España y el resto de países de la Unión Europea. Nueve delegaciones han votado en contra, incluidas las de Estados Unidos e Israel, mientras que 35 han optado por la abstención. Eso, los, eso me, me cae mal, las abstenciones a mí, realmente. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se ha apresurado a celebrar lo que considera una victoria para Palestina a través de su portavoz Nabil Abu Rudeina. Esta decisión reafirma una vez más que la justa causa palestina goza del apoyo de la comunidad internacional y que ninguna decisión adoptada por una parte puede cambiar la realidad de que Jerusalén es un territorio ocupado de acuerdo al derecho internacional. Esto no tiene efecto legal, dicen. La Asamblea General de Naciones Unidas ha celebrado una reunión de emergencia después de que el Consejo de Seguridad al principal órgano ejecutivo de la organización, rechazase la semana pasada una resolución que criticaba veladamente el gesto de Trump gracias al veto de Estados Unidos. El texto aprobado el jueves, es decir, ayer, estipula que el estatus de Jerusalén debe ser resuelto mediante negociaciones y lamenta las decisiones recientes adoptadas al respecto. En este sentido, avisa de que cualquier iniciativa que altere el estatus de Jerusalén no tiene efecto legal e incumple las resoluciones de las Naciones Unidas. Las amenazas de Trump. Él no ocultó su malestar con la votación que se avecinaba y amenazó sin tapujos con cortar los fondos a los países que se posicionasen a favor. Claro, tiene que usar el amedrentamiento y, y la amenaza porque son muchos los que están peleando en contra de esta decisión de él de, de hacer esto, como que él es dueño del mundo y dice ya, ok, tú, yo te designo a ti que esta parte del mundo es, es la capital de tal o cual país. Es aberrante lo, lo que hizo y, y eso, no sé si tú has visto las noticias, pero ha acarreado protestas, pero de una cantidad increíble en todas partes de estos países que están siendo afectados por esta decisión. Ahora están hablando, bueno, Trump quiere transferir o trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y así está pidiendo que otros países hagan lo mismo. En cambio, muchos países, incluido Australia, están diciendo no, nosotros no vamos a adoptar esta medida, no vamos a cambiar nuestra embajada a Jerusalén, lo que es muy bueno. Claro, en realidad estas políticas son nefastas, uh -huh. porque Bien. en vez de ir por el, por el lado de la negociación, justamente de ir en busca de la paz, está exacerbando. Viene un dictador y te dice, mm, no, Está exacerbando aquí... posturas de, un, de una guerra inminente. Yep, yep. Bueno, y así como hay problemas en en todos lados, por las políticas y eso. También hay muchos problemas en Argentina. ¿Has mirado lo que está sucediendo en Argentina? Donde decenas de heridos en las protestas contra las reformas de pensiones. Yo he visto cosas que me han dejado realmente en shock. Los disturbios que se han producido mientras el Congreso tramitaba la reforma provisional del sistema de pensiones. Además, la policía ha detenido a 60 personas. Al menos... 109 personas han resultado heridas durante las protestas registradas el lunes pasado en Argentina 
contra la reforma provisional del sistema de pensiones, según ha informado el Sistema de Atención Médica de Emergencias de Argentina. Los disturbios se han producido mientras el Congreso tramitaba esta forma provisional del sistema de pensiones. De entre los heridos, 55 son agentes de la policía que habían acudido a la zona de la manifestación convocada por los sindicatos. En todo caso, yo vi a un pobre abuelo pensionado que estaba en la protesta, lo aislaron, el hombre estaba cubriéndose y los policías, y un grupo de policías, que uno de ellos llevaba una pala en la mano, no sé si la llevaba él o la encontró por ahí, y le echan spray al pobre viejito que está acurrucado en, contra de una muralla, lo rocian con el spray de pimienta que usan para, para sucumbir a las personas y después le dan un palazo en la espalda. ¿Qué te parece los policías? Abuso. Es Actitudes abusivas completas. Yeah, es... Bueno, el tema de las pensiones es, un tema, es justamente un tema también mundial, una preocupación no solamente en Argentina, el caso de Chile también que bueno, es una de las, de las mociones grandes que han tenido estas últimas elecciones que se llegaron a realizar, ¿no es cierto? Yeah. Y, y es un tema, es un tema aquí en Australia, un tema en Europa, es un tema delicado, es un tema controversial, que está y, en plena discusión y vamos a tener muchas demostraciones a nivel mundial. Y es un tema que cada vez más atañe a más gente, porque vemos a una población que está envejeciendo. Mucho más lenta. Mucho más lenta. Ahora sabemos, por ejemplo, aquí en Australia están queriendo subir la pensión hasta los 70 años. Termina de trabajar y directo a la tumba. O sea, una vida trabajando. Toda la vida trabajando, mientras que los políticos se jubilan a los 55 años. ¿Qué te parece? Y con jubilaciones que se pueden dar el gusto, además de que ganan un buen dinero... Tienen viajes gratis para, via para ir al mundo a todo, recorrer. A... Sí, todas estas, estas actitudes son las que van conando a la gente con, sí, con un resentimiento profundo. Y, y bueno, en tiempos de elecciones son capaces las personas de revertir su voto Ajá, a tu así, peor enemigo así, para castigarte. Así es. Y eso es lo que los políticos van a tener que entender y hacer un mea culpa así es. a nivel mundial. Bueno, y como estamos en Navidad, vamos a ir a una canción navideña. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. En vivo y en directo, desde su programa Mafalda. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. ¡Feliz Navidad y bienvenida, Verónica! Hola, hola, ¿cómo están? Qué pena la llegada tan tarde, pero está un poquito loco el transporte público por lo que pasó ayer. Uh -huh. Que les cuento que yo estaba muy cerca, la verdad. Yo ayer me fui de compras a comprar los regalos de Navidad pues para la familia de yeah. mi esposo y estaba súper cerquita del lugar donde pasó eso y ¡ay, qué susto! Y la verdad, pues me dio como un gran impacto porque después bajamos y claro, estaba un poco caótico todo, pero... Muy fuerte. Yeah. Yo creo que eso afecta a todo el mundo, el hecho de que tú no sabes si estás segura o no, si es que va a pasar algo que te puede afectar. no no, no Realmente es... Es lo impensado. Porque sí. a veces tú andas tranquilamente... No andas pensando en eso, no, imagínate. No. Que suceden cosas que vas saliendo y ves gente 
disparada por los aires, no mm. sé, o gritando o desmayada, claro. tirada. No sé. Y a veces que no se sabe cómo hay tanta gente. ¿Qué es lo que pasa? Exacto. ¿Qué sucede? Eso es lo primero que quieres saber. Y el desconcierto, la gente. ¿Qué puedo veces... ayudar? ¿Dónde me puedo mm. poner? ¿Qué mm. hago? Etcétera. Todas esas Bien, cosas vienen sí. a la cabecita. Y en esta época que hay mucha gente en la city, es impresionante. Uno ni puede caminar de tanta sí. gente comprando cosas que. Mejor dicho, bastante. Pero sabes que yo, yo me quedé impresionada hoy día porque yo viajé por la Flinders Street y pasé por ahí, por esa esquina fatídica de ayer. Y, y sabes tú que no se veía tanta gente como normalmente se ve a las 4 de la tarde, cuando es la peak hour, que todo el mundo anda en la, en la calle afuera. Yo creo que eso amedrentó a mucha gente a salir a la ciudad porque... No, no quieren encontrarse con algo que, similar. Sí, es bien claro, terrible. Bueno, que hay que ser precavido, hay que serlo. Por, es. por lo mismo van a hacer ese episodio el 28 de diciembre, dice Sí, van a hacer un simulacro. Un simulacro, imagínate. Así que si andas en la ciudad, no te asustes porque van a sonar sirenas y van a sonar altoparlantes que van a dirigir a la gente. Van a probar el sistema como está funcionando. En caso de que haya un atentado terrorista, así la gente van a poder, las autoridades, dirigir a las personas, decirles dónde están los focos o, o lo que está pasando, es, es como una manera de comunicarse. Así como también mucha gente recibe eh, text messages en el teléfono, en el móvil recibimos, por ejemplo, cuando había este huracán, si se quiere, una tremenda tormenta que venía, no sé cuántos millones de text messages mandaron a la gente para que se resguardaran, para que tuvieran precauciones de no salir a la calle, porque Exacto, habían... los países sismológicos hacen lo mismo. ¿Sí? ¿En Chile lo hacen? Sí, no hace mucho rato, desde el tsunami del 2010, ¿Sí? ¿no? han hecho mucho, muchos simulacros. Ah, ok, están trabajando en eso ya. En toda la costa chilena. Porque según dicen, no pueden predecir... Por ejemplo, un terremoto. No, los terremotos no se predicen tanto como los huracanes, eso es una evidencia. Pero sí, un tsunami se puede prevenir. El tsunami... Prevenir no predecir. Predecir, claro. evidentemente no. Y también prevenir prevenir de que no, no te arrastre con casa y todo, mm. evidentemente. Porque normalmente viene el terremoto y, y hay una X cantidad de tiempo que está bajo estudios ya determinado mm. que tendría que venir un tsunami bajo tales y tales características del terremoto, que también se lo han enseñado a la gente. Mm. ¿Cuáles son esas características? Pero sabes tú que yo me quedé... Tú sabes que yo veo un montón de documentales, sobre todo de este tipo de cosas, y cómo se puede predecir y, y prevenir, cómo uno se puede preparar para un evento catastrófico, que nadie puede realmente hacer nada muchas veces, solamente arrancar para arriba los cerros y... Y, y recuerden la calma. Exacto. Pero... Decían, por ejemplo, este terremoto, maremoto, el tsunami grande que hubo en Asia en el 2004, en el me parece. 2004. Bueno, ese fue un quiebre de algo de 500 kilómetros que hubo una ruptura en la capa terrestre y eso causó un tsunami que viajó a 700 kilómetros por segundo. Imagínate, 700 kilómetros por segundo es casi la, la velocidad de la luz. No, no es tanto, no, pero no, 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 es, es demasiado rápido. O sea, es algo in, inimaginable para uno. Por eso es que arrasó con todo. Avión, no, imagínate. arrasó con todo. Con sí, todo fue, se comprometió todo el índico. Exacto. Así que a veces, ni por mucho, a veces uno tiene que encomendarse nomás y pedirle al universo que nos ayude a Estar a ubicada en el lugar indicado, <risa> donde no caiga nada sobre ti. 
Yeah, bueno. O si cae, pues, estar preparado también, porque qué más. Y lo que decía Antonieta, no perder la calma. Yo ¿Cierto? creo que todo esto apunta a eso, justamente, sí. estos preparativos y claro. todo, o sea, salvar tu propia vida y, y ayudar al, al, al que esté más próximo a ti, ¿no es cierto? Sí. No ponerte a pensar, evidentemente, de volverte a ir a buscar algo importante a la casa en ese minuto, sí. situaciones absurdas, ¿entiendes tú? Hay algo que me sorprende que haya vuelto muy, no sé si decirlo moda, pero como que la atención inmediata es grabar con el celular, o sea, claro. como que les importa poco ayudar al otro, pasando, como eh. activar como otro tipo de emergencias en la vez gente de coger su celular y grabar y no sé claro. qué, imagínate que uno de los que capturaron, que después como que parece que no tiene nada que ver, está grabando todo el suceso. Claro, pero creo que lo encontraron sí. armado también. Sí, con cuchillos. La verdad es que ahí está la salud mental, yeah. <risa> es latente. Es que, en, oye, yo creo que eso nos lleva en al, cualquier persona. a este otro tema que yo les hablaba antes de comenzar, que es acerca de que la Organización Mundial de la Salud reconoce al trastorno por videojuegos como un problema mental. Aquí lo hemos conversado muchas veces en este programa de cómo los juegos, los videogames o los videojuegos afectan la salud de las personas, especialmente a los niños. Bueno, la Organización Mundial de la Salud reconoce los problemas asociados al juego digital como una patología mental y por primera vez formarán parte de la clasificación internacional de enfermedades. Lo típico, deja eso y venía a comer o apaga la compu de una vez y ándate a dormir, resuenan de un lado. La respuesta muchas veces es el silencio, o bien, ya casi termino, es la última misión, o ya, ya, ya voy, cinco minutos más, cinco minutos más. Esta es la respuesta de los niños. La escena en el hogar puede terminar bien, si el chico adolescente o joven pone pausa en su videojuego y cumple con el llamado a la realidad, entre comillas. O bien puede terminar mal con una discusión de por medio y hasta el apagado abrupto de la computadora o consola de videojuego. O inclusive el corte de la luz hecho en la casa a propósito. Los juegos de video ocupan gran parte de la vida de los menores, pero puede llegar el momento en que dejan de ser una simple actividad de diversión para convertirse en un problema serio de adicción y aislamiento. Es por eso que la OMS considerará por primera vez que el trastorno por videojuegos es una enfermedad mental y es que esta patología será incluida en la próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades que no se ha actualizado desde 1990. El jefe del Departamento de Salud Mental adelantó que los profesionales de la salud pueden reconocer que los trastornos por videojuegos pueden tener consecuencias graves para la salud. Bueno, yo digo para la salud mental de los niños y también de los padres. Fíjate que vi un, un niño que está grabando a su madre en Estados Unidos, en Texas o en alguna parte, donde la mujer dice, ok, ya me cansé, y bueno, está gritando y vociferando, y tiene... Un teléfono de uno de sus hijos tiene varios hijos y un teléfono lo tiene ahí en un lugarcito y está pronto a disparar. Dice, y esto, esto porque estoy recuperando la autoridad como madre, estoy recuperando mi sanidad como madre y, pa, y le dispara. ¿A los teléfonos? A los teléfonos, de a uno por uno, con un blanco increíble, se los hacen mil pedazos con una escopeta. 
y al final dices ya, por que fin. Es otra soy enfermedad libre. mental esa de disparar. Que, tanto por supuesto. En ese país. Pero ahora ella decía, ya con esto recupero mi autoridad porque mis hijos, el, el teléfono es nefasto, sí, totalmente estamos de acuerdo. Pero la gente ha llegado a esos extremos porque ya los hijos no obedecen, no escuchan y lo único que quieren es pasar pegados en el video. Realmente es inadmisible, como se dice. He visto padres jóvenes entregándole artefactos eléctricos a los, a los niños, niños, pero pequeñísimos. Y es hacen un preescolares. Estoy hablando de chicos preescolares. Es que, de infantes. Por ejemplo, en el caso que acabas de contar, Vicky, yo creo que se no, le salió de las manos eso hace tiempo a ella, claro. que lo volvió al extremo de dispararle al electrodoméstico o sea, ya no es que fuera culpa del o sea, el celular o el no, no, no. no tienen la culpa en sí la culpa es que ella se alejó de sus hijos y él buscó la forma de sentirse protegido o sentirse con algo por el medio del celular y después tratando de resolverlo es algo que se le salió de las manos de mucho tiempo atrás por eso es que desde mucho tiempo atrás tenemos que poner el alto. Mm. Y está bien, pues yo diría que todo en exceso es malo. O sea, dejar que los niños jueguen de vez en cuando con eso está bien, pero debería más priorizar la interacción real con los padres, con la vida social, con el mundo social, con juegos afuera, con el papá, etcétera, etcétera. Pero depender, mira, desde niños, como lo que tú decías, hay niños chiquiticos de tres años que están en el carro que la mamá maneja y la forma de que el niño se entretiene es medio de un jueguito en el celular. Pero mira, celular. yo digo una que... Una consola. Claro, la consola, el, el teléfono, celular. son las nuevas niñeras de esta época. Sí. Porque la televisión es otra, porque los niños les ponen un, un video, una película, y ahí se quedan por, por dos o tres horas sentados sin moverse. Y a veces ponen la pausa solo para ir al baño corriendo y volver. Entonces, mientras eso, la mamá o el papá... Es el lado oscuro de la tecnología. Y ¿no? los está educando. Claro. Y ellos no saben, ni siquiera el papá sabe específicamente qué, es lo, qué que, es lo que está viendo exacto. el niño. Y son cosas violentas, son cosas que sí o no son permitidas. Yo hace poco, pues como estoy aprendiendo inglés, me puse a ver caricaturas en inglés acá. Uh -huh. Y me sorprendía de lo absurdo, pues y lo es para para mí, que ya soy adulta, me parecía como, ¿es en serio que, enseñe, que un niño pueda ver esto? O sea, grosero, violento. Yo decía, no puedo creer que esas son las caricaturas que estén viendo los niños ahora. Sí. Muy triste. Pero sabes tú que no es tan solo ahora, porque si tú analizas hacia atrás, por ejemplo, ¿qué car caricaturas nosotros veíamos? El corre camino, por ejemplo. ¿Ya? El corre camino es el coyote y, y el corre camino, el, el, pajarito el pajarito este que está arrancando. Y el coyote le hace todas estas trampas, le tira bombas, le tira piedras. Le, nunca lo coge. Eh, ¿ya? Y, y nunca lo coge. Pero está todos esos actos de violencia que este coyote está tratando de infligirle al, al corre camino. Y, y muchas otras. Yo me he puesto a analizar ahora como adulta, he visto de nuevo las caricaturas que veíamos, el Bugs Bunny, eh, todos, mira, el, incluso el Porky Pig y Don todo. Don Gato. No me acuerdo de Don Gato, eso no lo vi yo, no lo conozco Don la Gato. La pandilla Don Gato. No, esa no, nunca la vi. No el sé. Gato Félix, ¿no? El, no. También lo conozco. No. Bueno, pero son todos conceptos que están hechos por adultos. Sí. No, es que lo, lo, la caricatura siempre ha, ha trasladado, ha trasladado lo, los diálogos reales y concretos, si no es algo efímero y perdido en el, en el universo. Es parte de la misma violencia que estamos viendo a diario nosotros como adultos. Lo vemos como cotidiano, como si fuera algo claro, normal. Y estamos mm. pensando que nuestros niños que están mirando al monito, el monito en la tele, están hablando en otro mundo, no. Están transmitiendo la misma secuencia. La realidad. Mm. Porque está hecho eso por 
persona, tal y cual como nosotros. Sí. Bueno, aquí hay cuenta? algunos datos, algunos datos que este, los especialistas están señalando que es importante observar algunos signos y síntomas específicos de los niños que usan estos videojuegos. Por ejemplo, que superan las 25 a 30 horas de juego semanal. Hay niños que se los llevan todo el día y toda la noche, si es que les dejan el juego, están metidos debajo de las, de las tapas de la cama jugando su juego. La necesidad irresistible de jugar o respuestas emo emocionales intensas cuando esto no es posible. O sea, los niños tiran una pataleta si les quitan el videojuego o el teléfono. ¿Has visto esos videos de... Ustedes pueden buscar en YouTube cuando hacen eso, que los papás, le, como la le que quitan, me contaste, sí, sí. y eso hacen un show, esos niños patalean, gritan como si tuvieran un demonio por dentro. Claro, y de, tú le pasas de vuelta el como teléfono. Como que los estuvieras matando, claro, quitándoles sí. la vida, y se los pasa de vuelta de y, algo. Y, y, y es como un switch automático, se les acaba toda la pataleta. De un, en un, como zombies. Exacto. Bueno, otra cosa que hay que fijarse, si hay un debilitamiento del rendimiento escolar o laboral debido al juego. Eso es importante de, de darse cuenta. Marcadas expresiones de ansiedad o euforia durante la actividad. O sea, si el niño está respondiendo a este aparatito que es tan pequeño, con rabia o con euforia, hay que estar preocupados porque obviamente que se le está metiendo bien adentro en el cerebro toda claro, esta historia. Se está creyendo todo el cuento. También lo que hay que fijarse si es que hay un empobrecimiento de los vínculos sociales o de los intereses en general fuera del juego. O sea, si el niño no está interesado, por ejemplo, de salir, de ir a la piscina, de, de ir a la playa, porque todo lo que quieren hacer es estar pegado en el juego. Ahora, como decía Verónica, algunos niños, ok, para que se queden tranquilos, van viajando atrás en el asiento, pero calladitos, no dicen nada porque llevan el juego en la mano. Sí. Y eso también ha causado problemas fisiológicos, que son el cuello, los hombros, a veces los niños... Oh, Insomnio. También. Los ojos, ¿cuántos niños no usan lentes? Que no deberían estar usando lentes, y es por la luz blue, blue light del teléfono. Las que pantallas. Las pantallas, todo el tipo. Están afectando a todo el planeta. Exacto, incluso a mí te digo. Viva los optometristas, uh. viva los médicos. <risa> <risa> Profesiones que no del, van a terminar jamás. No, del futuro. Sí, todo bueno, el mundo con lentes. Y como decíamos también, las dificultades en el dormir y otros cambios de de hábitos significativos. Hay que estar preocupados de estas señales porque si estas cosas están ocurriendo, es obvio que ya tenemos un problema. Y yo diría que un gran porcentaje, no voy a leer todo el artículo porque es muy largo, pero hay un gran porcentaje de niños que ya están mentalmente afectados y también físicamente afectados, ya sea en, sus, en los dedos de las manos, los dedos, sobre todo el pulgar, porque están todo el día con el videogame ahí, ta, 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 ta. y el cuello, como decía, la vista, pero mentalmente también, porque atrofiados se afectan por cualquier cosa, están ansiosos, están desesperados por algo, no saben qué les pasa, a veces lloran sin motivo, les da una pataleta, se tiran al suelo, a veces sin motivo, y bueno, hay que pensar cuánto tiempo le dicen screen time, o tiempo de que tienen la pantalla, los expertos dicen que para los niños pequeños, los menores de dos años, totalmente no. Absolutamente no nada. teléfono ni nada, ni vídeo. Menor de dos años, un rotundo no. De los dos años para arriba, a veces, maybe diez minutos a la vez, 
no más de dos horas a la semana. Y eso me lo dijo mi hijo porque él está entrenando a, a sus hijos y les dice, más de dos horas de screen time significa teléfono, video games, televisión. movies, televisión, en total dos Todo horas. Lo que sea pantalla. Pantalla, solamente dos horas a la semana para sí. mantenerse cuerdos. Y te digo que estos niños juegan a la pelota, tocan instrumentos, así que de verdad ni echan de menos. Realizan otras actividades. Exacto. Y esa es la idea, esa es la sanidad para todo el mundo, para nosotros que somos adultos también. Yo creo Tener que, una mm. vida variada de actividades. A todo mm. ser humano le hace bien en cualquier etapa de la vida, ¿no es cierto? Sí. Sabes que yo a veces, a veces me pasa que yo voy a un lugar, por ejemplo, estamos en un restaurante, nos ha pasado a nosotras. Estamos todos ahí y falta que una saque su teléfono y se pone a mirar y la otra, ok, saca el teléfono y se pone a mirar. Y después estamos todos mirando el teléfono y ya sí. no hablamos. Así que de ahora en adelante se acabó. Y eso que dices es muy, muy importante sí. porque así es una la de las formas como más aprenden los niños, es por medio del ejemplo. Y si papá y mamá están todo el día con su celular, están pegados sí. todo el tiempo y no tienen comunicación, él va a decir, ah, bueno, entonces eso está bien. Claro. El ejemplo es fundamental. Así es. Todo se aprende. Porque por ejemplo, somos como monitos. Por ejemplo, sí. Eh, copiamos todo lo que vemos. Sí, ¿cierto? Exacto. Yo antes era, yo no quería un teléfono móvil por ningún motivo. Mi hija me lo regaló y me dijo, lo necesitas. Por seguridad. Porque andaba manejando, claro. qué sé yo, si me perdí en la noche, que antes no había este, el GPS. Oye, pero teníamos los, los mapas y no nos perdíamos. Discúlpame, sí, increíble. Sí, ¿eh? yo, yo, yo adoro mi Melway. Mapas, no, no, yo el Melway todavía. Yo preguntando, que venga, ¿dónde queda tal lugar? Y no le decía. <risa> sí. Aquí nos sirve de, de preguntar dónde no. queda. Aunque depende de lo que sea. Si es un establecimiento grande, todo el mundo sabe. Pero para llegar a, una, a un lugar, por ejemplo, no es como en Latinoamérica a veces sucede en lugares apartados donde todo el mundo no, la conoce gente a todo no, el mundo. No, no te crea, la gente tampoco lo sabe mucho. ¿No? Bueno, a mí no, me parece muchas en experiencias Colombia, sí, al respecto. En Colombia suelen ayudar muchísimo oh, en esos aspectos. Yo cuando fui a East Timor, Allá en Istimor no tienen nombres las calles, casi no hay calles. Por ahí hay que partir, ¿Ya? que no tienen no nombre, tiene nombre las o calles. no las saben y nunca las han sabido. Solo en la capital, en Nos Dili. han interesado. Y sabes tú que cuando teníamos que ir, fuimos a buscar a un primo de uno de mis amigos que iba con su esposa y no habían visto a sus primos por 30 años y nos encomendamos en esta tarea de ir a buscar a sus primos y ellos se acordaban en un área, qué sé yo, empezamos a preguntar. Este le, le dio el mensaje, mira, allá... En la esquina de allá, tú doblas a la izquierda, después sigue el caminito para allá. ¿Sabes tú que Nos demoramos una, una hora y media y dimos con los primos. Porque todo el mundo conoce conoce a los demás. Como es pequeño. Como pueblo, pequeña, bueno, como depende de los lugares, Vicky. Increíble, realidad, increíble. Si son ciudades, te lo por seguro que es muy difícil. Sí, sí, si son partes sé. rurales, probable. Bueno, sí. siempre te dan una indicación dónde está la piedra, dónde está el árbol la casa de tales, tales características, uh -huh. y a veces eso, esos detalles que son como las referencias tampoco están, es como divertido. Bueno, muchas historias que contar al respecto y anécdotas. Así es. Bueno, y hay que acordarse que estamos en Navidad, ah, sí. y en esta época de Navidad también hay mucho control respecto al deber y manejar, y la otra cosa es con respecto al teléfono móvil. Hay mucha gente que dice, oh, pero no, si yo... Hay un problema tan serio con respecto al teléfono móvil. Yo me doy cuenta, yo me propuse a mí misma no tocar el teléfono mientras estoy manejando. 
Felizmente hay vehículos que tú puedes tomar la llamada apretando un botón en el volante, entonces no tienes que tocar el teléfono y no pasa nada. Pero si alguien lleva su teléfono en la mano y la policía lo sorprende, son cuatrocientos y tantos dólares de multa, infra infra infracción, infracción seria, cuatro puntos de merit points, te quitan cuatro puntos de, de los doce que uno normalmente empieza con doce, entonces si, si se te acaban los doce puntos no puedes manejar. Es un, y, eres un peligro público y también un peligro para ti mismo. Exacto. Y ahora me pasa que yo estoy, estamos en una luz roja, un montón de móvil, eh, conductores ahí esperando la luz verde y cuando pasa la luz verde, la persona de adelante tuyo no se mueve nunca. Y miras, está, y está con la cabeza, no, está con la cabeza oh, abajo, mirando su, qué sé yo, su, Facebook, o haciendo un text, haciendo un text, eh, yeah. Sí, mira, uno saca la, la mirada por un segundo de la carretera y algo terrible puede pasar. Sí. Como lo que pasó en Home and Away. Estoy, estoy triste, pero... <risa> oh, bueno, en todo caso. Pero hay que tener ojo, porque ¿sabes lo que están haciendo ahora? Hay la que policía? La policía está saliendo de civil, sin uniforme, en vehículos sin marcar. A pesquisar. A pesquisar a la gente, porque son 400 y tanto, casi 500 dólares de multa. Estamos, no, y estamos evitando muertes. Por supuesto. Accidentes es que fatales. Han habido muchísimos accidentes fatales últimamente por el text, por el teléfono móvil. Entonces, ya lo ahora, creo. Eh, de la única manera que uno se salva es que si tú contestas el teléfono a través de tu vehículo. Exacto. No, incluso el, el llevar un audífono. Y hablando en el teléfono, tampoco es que son, es... Todo, que son todos objetos de distracción. Claro. Mm. Me acuerdo que antiguamente la gente podía fumar en el vehículo, el que iba manejando, y también eso es una infracción de tránsito fuerte. Bueno, Tú no ahora... puedes ir fumando y manejando a la vez, porque el cigarrillo ya es, es un distractor. Aquí hay mucha gente que todavía lo hace, yo veo. Incluso y... ir comiendo. Sí, tampoco se puede comer. Cuando uno maneja no puede comer. Pero a veces la hambre, el hambre hay es que, muy grande. Hay, hay que hay ir, que pero claro. se bien preparado Exacto. previamente. Así que si ustedes están pensando en manejar chiquilla, empiecen a, a acostumbrarse. Sí. No, a mí sinceramente me parece supremamente bien. Una forma que nos duele aprender es por medio del bolsillo. Así que no cumple la ley, pague mi hijo porque entonces. Bueno, hablando es. del bolsillo y hablando de que en esta época se toma mucho porque hay que celebrar, ¿cierto? Yo tengo que celebrar hoy día porque salí de vacaciones. Yeah. Eh. Esas son puras justificaciones. Bueno, <risa> pero, pero siempre celebrar, hay un motivo para celebrar. Claro, celebrar no significa nada. O sea, se, puedes celebrar de diferentes maneras. Claro, puedes ir a celebrar, comer rico. Pues, exacto, puedes celebrar bailando. No necesariamente sí. tenemos que tomar un paseito por claro. ahí, por la playa. Bueno, exacto. Entonces lo que pasa es que ahora quieren introducir otro tax, otro impuesto a las bebidas alcohólicas para que se haga más difícil, especialmente a la gente joven. Yo lo encuentro fantástico, te digo que sí. Porque los jóvenes empiezan demasiado temprano a tomar. Porque es, es muy fácil de comprar alcohol. No digo tú joven, estoy hablando de la gente vieja. no, no, no estoy hablando de gente, niños, 17, 18 años, menores de edad menores de edad que, que sus amigos que son ya mayores de 18, tú sabes, para comprar alcohol un joven tiene que mostrar su identidad incluso hasta a mí me han pedido identidad, no no sé, fíjate que son peligrosas estas leyes tan estrictas no sé, te, no me huele bien porque 
todo esto que se restringe de una manera tan extrema puede llevar a mucha delincuencia. Pero acuérdate o sea, que hubo tiempo... A matarte por un cigarro, a matarte o a robarte por un, una botella de alcohol o un vaso. Porque acuérdate eso lo hemos visto en otras sociedades. Hubo hemos visto. magia con respecto al, al alcohol, sobre todo en, la, en el tiempo de la ley seca. Sí. Hubieron muertes. Y, bueno, acuérdate ahora... del negocio oscuro que yeah. se formó. Según la historia, no, no existíamos en esas épocas nosotros, pero sí nuestros padres, nuestros abuelos. Fue toda una cultura de violencia. Pero, ¿Y cómo y... se solucionó? Legislando y poniendo impuestos. Porque así el gobierno sacaba dinero de este, que es un negocio, el más grande que existe en este momento, el negocio del alcohol, es un negocio redondo. Todo el que tiene que ver con alcohol, le va bien. Hay que estudiar ¿Es otras legal? medidas más sanitarias, diría yo, más sanitarias y más educativas. Por ahí yo creo que el ser humano es más propenso a, a poder nah. eh, ser manejado desde pequeño. Bueno, estábamos hablando de la salud mental, la salud mm. mental se relaciona con todo esto también. ¿Entiendes mm. tú? Sociedades que son mucho más aprensivas en un momento de libertad para ir a celebrar se desbocan. Mm. Lo hacen de una manera Hablábamos del negativa. Hablábamos negativa. del ejemplo, ¿viste? Y el ejemplo generalmente viene de casa. En casa la gente bebe mucho y mandan a los niños. Aquí hay un comercial muy bueno respecto a eso, de que los padres mandan al niño a buscar, ah, tráeme otra cerveza al refrigerador. Y el niño va al refrigerador, trae una cerveza. Están todos tomando, después tráeme otra cerveza, ya. Después muestran a ese niño cuando crece. Hace exactamente lo mismo. Y este círculo, este círculo vicioso, se perpetúa. Eso es educación, ¿viste? Es, claro. Role model. Es Exacto. educación, como estábamos hablando de las pantallas. Sí, exactamente si te igual. Si ve tu hijo desde la cuna que la mamá está con el teléfono y no se despega, evidentemente ese chico el día de mañana va a estar con el teléfono. Desde bueno, ya, ya, lo, ya está con el teléfono. Sí. Y educarse y educar a nuestros niños, porque de verdad eso es primordial, la educación. El énfasis está en eso, en la educación. La educación y enseñar en con la el toma ejemplo. De claro, en la toma de conciencia también. Uh -huh. Y aparte de que el alcohol se sabe que causa muchos problemas de salud mental, porque distorsiona la realidad. De o persona. la salud mental, la mala salud te lleva a... Consumir toneladas de alcohol. Las dos. Las dos. Las dos. Vice y verso. Lo que pasa es que el alcohol son, es un son, depresor. Son claro. círculos cerrados que están muy entrelazados. Pero es más fácil que una persona psíquicamente inestable de pronto beba más que una persona no tan inestable. Eso estoy Pero diciendo. igual el alcohol es, claro, en exceso es muy difícil. Causa. Pues, pues puede causa causar problemas. muchos problemas, sí. claro. Sí. Todo, todo en exceso. Tú lo dijiste, Verónica, hace un rato atrás. Todo en exceso. Todo en exceso es, malo. es una malo frase hacia el organismo nuestro. Sí. Nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre el cuerpo y el alma. Bueno, si no estamos yendo a otros temas, porque, bueno, el ser humano está comprometido en un todo. Total. Y bueno, una canción. Pero entonces, Por espere, 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 espere. A ver, cuéntame. Esta canción, ya que estamos tan navideños, tan de todo, es de una colombiana que se llama Marta Gómez. Creo que ya ustedes sí, la, la conocen. Con la mar, ¿no? Y se amiga. las quiero dedicar a todos nuestros oyentes para que dediquemos esta época no solamente a beber, sino realmente, sean o no sea creyente o no, digamos a la parte espiritual. Como hacer ritualitos, como hacer cositas que nos invoquen a la paz, a estar en familia y al amor. Esa canción se llama así, y Ritualitos. An, ritualitos, pero yo creo que esta canción deberíamos dedicársela a mi hermanita Marta, porque estuvo de cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí, así ayer. que Marta, feliz cumpleaños, el 20. Te queremos, Marta. Toda la felicidad, Marta, Mamá, ahora y siempre. Te queremos Marta, mucho. Para ti. 
de Marta a Marta. <risa> Qué bonita la canción, sí, ¿cierto? Desde aquí, desde su programa, Mafalda. Y desde su radio comunitaria, Radio 13R855, Dial AM, hoy día 22 de diciembre, ya a unas horas se puede decir, de nuestra Navidad de este año, 2017. Que aquí se celebra es el 25. El 25, bueno, todo el mundo celebra la víspera de Navidad. Bueno, esa era la costumbre allá en Chile para mí. Es difícil acá hacerlo con la familia. Generalmente nos juntamos el día 25, un tremendo montón de gente, y la pasamos re bien. Bueno, en Colombia celebran todo el año, todo el tiempo, <risa> pero digamos que es el 24, se continúa hasta el 25. Y el 26. Y se remata el 31. Hasta el 31. Bueno, o sea, toda la bueno, semana. Eso toda es la importante. Semana. Eso es importante. Y porque se tiene la costumbre de la novena. Entonces ah. empieza desde el 16 hasta el 24. Entonces todos los días, desde el 16 hasta el 25, pues que es el día ya. que nace supuestamente Jesús para los católicos, aunque yo no soy muy creyente. Pero a mí el hecho de ir allá a cantar villancicos, a cantar en familia, para mí esta es la mejor época que hay. O sea, yo adoro la Navidad y me da muy duro también acá porque uno está Estás sin Pero incluye fiesta de reyes también. Sí. Fiesta de reyes. El 6. Que es el 6 de enero. El 6 de enero. Nosotros tenemos todo de todas Pero, partes. O sea, en realidad ah, termina en enero. Navidad, nosotros nos robamos todas de todas partes donde están celebrando lo cogemos en Colombia para celebrar Oye, también. yo estuve mirando anoche un documental súper largo del Dr. Fio. ¿Te acuerdas del doctor File? Sí. Doctor, bueno, él estaba hablando de que en realidad, en realidad, según la historia, Jesús no nació el 25 no. de diciembre, nació en, en septiembre. Sí. Recuerda que estamos con el calendario que en esa época no existía. Estamos con un calendario que fue creado Gregoriano. posterior, 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 no, y, y modificado, y etcétera. Claro. Con decirles que el famoso Jesús que vemos en todas partes, tan lindo y tan guapo, ojos azules, no tiene mucho que ver con el verdadero Jesús que realmente existió. También hay documentales que hablan de eso, que eran más rasgos, más judíos, más cachetón, más moreno, nada así, todo hollywoodense, oji claro, <risa> pelo largo, no. A mí el Jesucristo que más me gusta es el de la ópera rock. Jesucristo, Jesucristo Superstar. Ese Jesucristo, yo estoy enamorada de él todavía. Y es que es muy guapo también. Y es muy guapo. Y es bajito, así que no hay problema. Pero bueno, en todo caso, hablemos un poquito de la Navidad. ¿Qué les parece? Me parece maravilloso. Porque, mira, con esto de los video, videojuegos, me quedé pensando que es, es el regalo del momento. Todo el mundo quiere tener un videojuego y los niños esperan algo tecnológico. ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Cuál sería el regalo ideal para un niño? Algo pl algo plástico, algo artístico, algo que... ¿Plástico? Si, de artes plásticas. Ah, me okay. refiero, ya. me refiero que tenga que ver con las artes plásticas, de donde el niño ya. vaya a usar la, la creatividad, sus manos también. Y, y bueno, eh, sí, algo educativo. De todas maneras, mm. lo otro que me gusta mucho a mí son los Legos. Estos cositos mm. para, para estos ver. bloquecitos que hay de los más pequeñitos para los más grandes y los más grandes para los más chiquititos y que van construyendo y construyendo. Bueno, eh, son fantásticos Yo... como motivaciones. Bueno, de acuerdo, pero también voy también como para un paseo familiar, como que mm. interactúe más con la gente, que conozca a la familia, tíos, abuelos, como que esté más en familia, me parece un muy buen regalo. 
Y es un tema que lo he hablado con mi esposo, ya que él tampoco es muy creyente, pero con el sentido de la ilusión de Papá Noel o del Niño Dios, depende cómo lo miremos, yo estoy muy de acuerdo con eso porque es una muy buena forma de incentivar la imaginación desde la expectativa de que va a traer un regalo y en este caso si es, es algo directamente material, algo donde él pueda interactuar y como desarrollar más su inteligencia, como actividades científicas o cosas para manejar manualmente, cosas de plastilina, cosas así donde las pueda como desarrollar, me parece mejor. Pero si no, de pronto un paseo familiar, como estar más en contacto con, con familia. Pero, y la idea del Papá Noel, o sea, ¿tú crees que es importante decirle al niño, incentivarle esa imaginación de que viene un viejo pascuero o sí. Papá Noel, qué sé yo, y le trae una persona totalmente ajena a la familia, le trae el regalo? ¿Y qué pasa, tú como psicóloga, dime, qué pasa cuando ese niño crece y se le rompe ese tabú, si se quiere, del viejo pascuero y se da cuenta que no había tal viejo pascuero, que Mira, Papá Noel se murió y, y que son tus padres los que hacen un tremendo esfuerzo para regalarte. Pues mira, yo diría que eso ha hecho de generación en generación y no ha pasado, digamos, traumas muy marcados en, ni en nosotros, por ejemplo, yo que ¿No lo tuve. No. no Para mí sí tuve un trauma bien marcado. Pero entonces tuvo que haber una situación bastante como compleja, pero en la mayoría de las veces no hay como un trauma directo, o sea, es descubrir eso. Es como cuando está también el ratoncito de los dientes, todas esas cosas. Mira, yo creo que si se maneja con amor e incentivarlo de la mejor manera, no creo que haya, digamos, ningún problema psíquico con el niño. Me parece que beneficia de ciertas cosas mucho de la imaginación, de la expectativa y todo el cuento. Pero también si unos padres de familia no quieren involucrar a eso, sino directamente decirle, tampoco es ningún problema, o sea, ni que lo hagan ni que no lo hagan, mm. va a afectar directamente eso, lo que afecta es la falta de amor. Lo que afecta sí, pero pero como... O la exageración de las cosas también, pero los yo, eventos. Yo creo que hay algo bien importante que nos estamos olvidando acá. Estamos hablando de enseñar con el ejemplo. Estamos hablando de, de ser verdaderos con nuestros hijos. Y cuando los hijos se dan cuenta que tú les has mentido por unos cuantos años y de pronto ya esa mentira se disuelve, se va... Se... Es que no es una mentira. Es una mentira. Vicky, no, no. Es, es una, una tradición de otros pueblos. Pero es una mentira. De hecho, no es una mentira. Porque todo pueblo tiene tradiciones. Y las tradiciones son valederas porque son parte de, de toda una identidad, pienso yo. Ya, yo digo que tú? es una mentira si debido, tú le pones, si tú le pones a que... un, una exageración de las situaciones, no, no, pero... puedes causarle una cosa muy personal a la persona que te está recibiendo la, la noticia. Pero si tú lo tomas y lo explicas de una manera en algún momento, en cuanto la persona te lo pregunta, bueno, ¿y de dónde viene este caballero? ¿Cuál es la historia? Ser honesto y ahí ir con la verdad. Es que porque tú ya has mentido por un montón de años y de pronto tienes que decir la verdad. A eso es lo que yo voy. Los niños te pierden la confianza porque tú les has estado por años diciendo, oh, Papá Noel, el viejo pascuero te va a traer. Si Pero no te no portas, exacerbar, espera, espera, no espera. Si tú te portas bien, el viejo pascuero te va a traer un regalo lindo. Es que eso ¿cierto? ya es... Es traumático, eso es traumático. Mira, pero pasa, todo pero el mundo hace eso. No puedes incentivar tener... a nadie con algo como un favorecimiento y un castigo. Yo creo que hay que hacerlo de una forma más neutral, sin irnos a los extremos. Porque si, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es muy cierto, y eso sería manipular al hijo con relación a cómo sí. es su comportamiento. Sí. Si tú le dices, se porta bien, es regalo, si no, no. Eso es incorrecto, porque eso es una manipulación que estamos haciendo. Uh -huh. En ese caso, estoy de acuerdo contigo, claro, es una mentira. Y Rowan, si te escucharía, diría, estoy totalmente de acuerdo con Rowan, Vicky. Rowan, escúchame. 
Pero yo diría que en cierta manera, en digamos, en pincelazos de imaginación, sin estar directamente vinculados con la manipulación de que si está haciendo bien o no mal, merece o no merece un regalo, yo creo que eso es lo incorrecto, pero mm. si tú lo incentivas con que de pronto, mira, sin la manipulación de eso, el comportamiento, pero que hay algo maravilloso más externo, como por ejemplo cuando yo creo en las estrellas fugaces, entonces mm. cada vez que pasa una es como pide un deseo, es como eso, esa ilusión de imaginativa, pero mm. está marcado desde la fe, no desde la fe religiosa, sino de la fe de creer en que esas cosas se pueden cumplir, entonces tú le pones, como la canción decía, los ritualitos, los ritualitos puede que no sean nada específicamente, pero es sí muy simbólico para nosotros. Entonces el solo hecho de, digamos, es ponerlo muy mental de que queremos esto, que lo deseamos con tanto esfuerzo y con tanto, digamos, dedicación desde la ilusión de una estrella fugaz y se vuelve realidad, puede que le atribuamos parte a la estrella fugaz, pero realmente, científicamente lo hicimos nosotros. Por eso es que yo no soy tan creyente de Dios, porque yo sé que Dios, digamos, somos nosotros mismos, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar eso, pero va eso también, entonces es como la ilusión de un ser que nos va a traer un regalito, digamos, por merecer. Pero mira, yo he visto situaciones, disculpa, yo he visto situaciones donde hay niños pobres que le hacen su cartita a Santa. Esos niños pobres también piden bicicletas, también piden un televisor, también piden cosas que otros niños tienen y ellos no. ¿Por qué yo no? ¿Por qué el viejo pascuero está discriminando conmigo? O sea, ¿qué tan bueno es este viejo pascuero que a mi vecino le da una bicicleta, que a, al otro niño que yo conozco le dio un videogame y a mí me regaló un muñeco de plástico y tengo que aguantarme? O sea, ¿por qué el viejo pascuero está haciendo esta diferencia? Entonces, el niño desde pequeño ya se siente diferente que está siendo discriminado. Y la Navidad para mí es una muy buena forma de mostrar la discriminación hacia algunos niños, porque unos reciben un montón, otros no reciben nada, porque su viejo pascuero es tan pobre que no les puede comprar lo que ellos quieren. Entonces, para mí ahí va la mentira, porque al final se le da crédito a un viejo pascuero, a alguien extraño, que una persona que tú ves en la calle, que anda vestido de una manera que no corresponde, por ejemplo, a nuestra estación del año acá, ¿ya?, que el otro día le contaba a Antonieta que la imagen del viejo pascuero fue creada por la Coca-Cola, porque en realidad San Nicolás es otra historia, nació en Turquía la historia del San Nicolás. Y no era ni gordo ni barbado. Y, y no, y fue un cura que hacía juguetes de madera para dárselo a los niños pobres y a todos los niños por igual. Y después lo subieron a obispo, qué sé yo, y de ahí lo santificaron por el trabajo que él hizo con los niños. Entonces, usaron esa parte... Con la otra parte de, de Estados Unidos hicieron un, un personaje... comercial. Exacto, un personaje que es totalmente comercial. Y esa es la parte que yo no estoy de acuerdo. Y por eso te digo, yo veo niños que están tomándole foto con el viejo pascuero, bebés, y lloran porque están aterrorizados de una persona que está disfrazada de algo que no existe, no es algo diario. Entonces, a eso, esa es la mentira que yo no comulgo con eso. Y no me gusta que los bueno, niños se les mienta. Efectivamente, si hablamos de mentira por parte publicitaria, estamos pero bombardeadísimos. Ya lo sé, pero es que esto está, nos llega al corazón, cosa. esto va al core. Esto llega al corazón de la manzana, porque te digo que estamos, como decía, manipulando niños. Estamos criando niños, es lo mismo que la historia de la cigüeña. Yo cuando era pequeña me, me contaron la historia de la cigüeña y hay gente que yo sabía, amigas mías, compañeras mías, 
que efectivamente dieron la cigüeña a traer a su hermanito o a su hermanita. Y la dieron. No existía, pero como tú dices, estimulan tanto la imaginación de los niños que ellos en los sueños vieron llegar a la cigüeña con un bebé. ¿Ya? Y se creía la historia del bebé. Por eso después las niñas apenas empezaban a menstruar, la violaban, se quedaba embarazada. Ahí recién empezaba a darse cuenta cómo llegaban los niños. ¿Me entiendes? Y esto viene de centenarios atrás. O sea, bueno, lamentablemente no todos tienen la facilidad realmente de, de explicar, de, de enseñar este tipo de cosas en su medida cuota a los más pequeños, en este caso, ¿no es cierto?, por eso eh, es que yo imploro, yo digo, hay que hacerlo, hay que empezar. Hay que hacerlo con nuestros niños, no debemos mentirles. Esa es mi posición. Estoy de acuerdo contigo. No tenemos que mentirles, hay que decirles la verdad. Porque al final uno si les regala una bicicleta, uno lo hace con el esfuerzo de su bolsillo, de su trabajo. Y no le voy a dar crédito a un viejo que me cae mal de partida, porque no se ajusta a mis creencias, entonces decirle, oh, mira, ese viejito pascuero te trajo la bicicleta, cuando en realidad no pasó nada. Al contrario, tú le tienes que pagar para sacarte una foto con esa persona que está totalmente falsa. Cuando lo miramos de esa manera, claro, tienes muchísima razón y estoy de acuerdo. Es más, yo como psicóloga y también terapeuta sexual, lo hemos hablado también en este programa cuando se trata de temas también de sexualidad y el niño viene con la pregunta, mm. X pregunta, que no le mintamos con el cuento ni la cigüeña ni nada de esas cosas, sino que le digamos la verdad según la edad que tenga. Exacto. En eso estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, sigo creyendo un poco que puede que sí, no esté marcado, digamos, desde el pano del comercial, que tampoco estoy muy de acuerdo, mm. un gordo, barbado, vestido de rojo, como que no, pero sí en la fantasía de la imaginación de cosas que pueden existir, porque realmente yo las creo también. Puede que no las haya visto, puede que la estrella fugaz no me funcione, pues no sea realmente lo que me cumpla el deseo, pero es como la fe y la fantasía que uno le pone con relación a eso. Es muy diferente ese, Total. ese ejemplo. Y uno puede, que digamos, dado. crear, no necesariamente un Papá Noel para, digamos, es que como el Vito Pascual es muy chileno, pero el niño Dios, por ejemplo, en Colombia lo manejamos más así, más que el, el Papá Noel. Está muy marcado, es como de la fe de creer que si somos personas buenas, aunque claro, ahora que lo pienso también es muy manipulador, pero es como la ilusión y la expectativa de eso. Yo creo que no se debe perder tampoco eso. Y sí, va a llegar una edad en que vamos a decirle, bueno, está bien, somos nosotros, pero lo hicimos con amor, etcétera, etcétera. O como dije anteriormente, decirle la verdad desde el principio, decirle, mira, no necesariamente existe nada externo, somos nosotros los que te lo damos con el sacrificio, sin la manipulación de que si se porta bien o no, mm. o no, porque eso también es triste. Mm. Entonces es como eso, yo creo. Pero sí, es muy interesante lo que dices, y es un tema bastante complejo, porque lo he hablado con mi esposo, y él mm. está muy a favor de lo que tú dices. Yo todavía tengo un poco de expectativa de la ilusión que tengan los niños con la imaginación un poquito con ese lado, pero cada vez que escucho personas como tú y como él, que me lo dicen desde esa manera, yo realmente caigo en cuenta en que es cierto. Mm. Estamos realmente influenciando en los niños de esa manera. Pero analizando también los niños como nosotros que creímos en eso, por lo menos la mayoría no llegó a tener traumas tan marcados que uno diga, no, pues está ahora en un psicólogo, en un psiquiatra, porque quedó súper afectado. Realmente no. Al descubrir que fueron nuestros padres, como que, ah, bueno, Bien, pues como que lo agradecemos, lo, nos reímos y como el hecho de descubrirlo también fue interesante. Yo creo que parte de la decisión que quiera cada padre, 
Yeah. Pero mira, yo creo que por el mismo trauma que yo tuve, que no fue, no tuve que ir psicólogo, no, en ese momento ni, ni siquiera sabía si tenía que ir psicólogo, pero te digo que por mi propia experiencia, yo digo, habría estado mucho más contenta de haber sabido desde un principio que el viejo pascuero no existía, porque cuando tú ves que si tienes varios hermanos y a tus hermanos le regalan cosas bonitas, qué sé yo, y, y tú pides algo y no te lo dan, y el viejo pascuero no te trae a ti, pero sí le trae a tus hermanos lo que ellos pidieron, entonces uno se queda preguntando, ¿por qué a mí no? Y entra la, la pregunta, y, y es una inquietud que te come por dentro hasta que encuentras la verdad. En el caso mío, estoy hablando de mi experiencia personal, cuando me di cuenta que el viejo pascuero era un mito que absolutamente no existía, fue un dolor muy grande. Entonces, yo le evito ese dolor a todos los niños. Yo preferiría que ni siquiera existiera este mito del viejo pascuero, porque es absurdo, es realmente es comercial, no tiene sentido y es para hacer dinero, nada más que para hacer dinero. Entonces, ¿escuchó la canción de Mamá, ¿dónde están los juguetes? No. Ay, no, pues con eso... No la tengo, pero vamos a, a ver si la encuentro. Es bastante, muy más o menos lo que tú estás contando. Y el video es muy bonito y es la historia de un niño que vende rosas mm. y pues son bastante pobres. Entonces él le canta, le dice a la mamá, que mamá, ¿dónde están mis juguetes? Pero resulta que es que la mamá no tuvo la posibilidad de comprarle los regalos porque son muy pobres. Entonces el niño como que de esa ilusión le pregunta, mamá, ¿dónde están los juguetes? Y la mamá le contesta, yo no los trajo quizás el otro año, o algo así, voy a buscarla a ver si para que la escuchen los oyentes es un poco triste, pero es muy bonita y habla un poco de lo que estás diciendo, porque, mira, de verdad es muy complejo eso, es eh, decisión, digamos, de los padres si quieren o no asumir eso, mm. de explicarles a los niños si creen en o no en eso. Eso te iba a preguntar, Porque también, Verónica. si vamos a eso, también está lo de Dios, y eso sería entrar mm. en temas muy contundentes que ahora como que no lo vale pero es lo mismo, digamos, tú no puedes comprobar que existe realmente ese Dios, así que no puedes decirle, mira, cree fielmente tu hijo mío en esto, porque es así, puede que no. Entonces es como también muy igual, es como depende de lo que uno quiera, entonces es como eso. Mira, yo te digo, es fácil meterle mitos a los niños como nos metieron mitos a nosotros, mitos y leyendas, y lo difícil es sacarse esos mitos de, de, de tu mente, entonces es un daño, sí. de hecho es un daño que después tienes que reparar, entonces en vez de estar reparando daños, mejor no hacer el daño de partida, esa es mi posición. Es que depende también cómo se están enseñando esos mitos, cómo se entregan, con cuál es el propósito, cuál es no, el No, si es bien simple, es bien simple, el si viejo pascuero dices, te trae regalos. Si trae tú regalo. dices mito, simple. ya tienes que entrar a explicar que no es la verdad. Justamente la palabra Pero lo si dice. no es verdad. El, el mito Pascuero es lo mentira. que se dice, lo que se contó, pero lo que yeah. no está comprobado en absoluto. Viejo Pascuero. Está claro. Y si tú ya lo empiezas a explicar así, y, ella, y lo del viejo Pascuero y muchas otras cosas que nos han contado desde niño, eh, tú ya te vas haciendo una idea de que hay otras grandes verdades que van a venir algún día y que van a suceder. Y que en el minuto no estás preparado todavía para saberlo. ¿Entiendes tú? Como el hecho de, oye mamá, eh, ¿de dónde vengo yo? Oye mamá, ¿cómo nací yo? Que son preguntas también que uno las ha realizado y, y las sigue escuchando a través de los, la escucho a través de los hijos, ahora de los nietos. ¿no Pero esa es una realidad que tú al final de cuentas le vas a tener que decir a tu hijo porque, bueno, de, de acuerdo a su madurez mental y física. 
Pero con el caso del viejo pascuero, no va a ser nunca una verdad. No es nunca no, verdad. No, es un mito. Un mito nunca es verdad. Por eso te digo. La palabra mito ya lo mm. está diciendo. Por eso para mí... Pero pienso... si se marca desde el papá no del viejo pascuero, es muy cliché porque es muy comercial, pero tú lo puedes decir de otra manera. Pero tú dices decir de otra manera. Igualmente ¿Cómo? decirle que hay alguien externo que te trae los juguetes. No necesariamente. Pues tú puedes decirle simplemente que va a llegar un regalito ya, y no ¿Y tú, crees que, el niño, ¿y tú que, crees que el niño va, no sé. va a quedar, los niños de hoy día, tú crees que van a Muy quedarse que no, tranquilos, sí. que te van a decir, va a llegar un regalito del cielo, lo va a traer la cigüeña y lo va a tirar por la chimenea. Los niños en esta época ya no se ya tragan no. esos cuentos. No, tú te metes que escribir las cartas y me las tienes que pasar a mí, eso le diría yo a mi hijo, porque yo soy el que estoy en contacto con ese señor que hace los juguetes. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, ya. ¿entiendes tú? Si el niñito es muy chiquitito. Y de a poco a poco tú le vas hablando un poco más, un poco más, dándole a entender que es un mito. Siempre es un mito el niño al principio, que es un mito. Aunque se lo expliques diez mil veces, no, pero no, no, no lo va a entender. Porque a nosotros aún, como adultos, nos cuesta entender qué es lo que es realmente un mito. Muchos pero, creen pero que un tú, mito ha sido verdad. Y, tú y un mito que no que es una verdad. Quizás una leyenda es más verdadera que un mito. ¿Pero tú crees cuenta? que hay que seguir perpetuando lo, el mito del viejo pascuero? Esa es mi pregunta. ¿Y ustedes, oyentes, qué piensan? Fíjate ya que me... hay gente que le hace bien vivir en los mitos. Mm. Culturas que les hace muy bien mantener los mitos. Ahí sí que no sí. estamos de acuerdo. Esto va a dar para una conversación para sí, otro estamos hablando momento. De un, ¿no? Yo creo que para, como para concluir es cada padre asume esa responsabilidad. Claro. Si claro quiere o sí. no quiere que sus hijos Pero crean lógico, en eso. Pero lógico, a eso voy yo también Pero, cuando digo, mira, hay pueblos y pueblos, ya, ahora, hay familias y familias. Pero no necesariamente porque sea un mito y sea algo cultural quiere decir que sea bueno. No. Lo que sí yo no estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo, porque no estoy de acuerdo, es la parte publicitaria, excesiva que se le da a la Navidad, con eso de ir a comprar regalos, y ojalá compres el regalo que esté de moda en el momento, que el niño tiene que tener la, la última tecnología en este minuto, y por qué no ir a lo simple, a, a lo más sencillo, a una actitud de amor, a una... Pero por eso, ¿no crees tú, es Antonieta? Tiempo de amor, es un tiempo de amor, ¿No sería más apropiado que tú le digas a tu hijo, este te lo doy con todo mi amor, lo compré yo para ti, porque te amo, porque creo en ti, porque quiero darte un regalo, porque por lo que sea, porque te amo? ¿Es eso tan malo que tengo que decirle, oye, mira, yo te amo, pero este caballero que no, no existe no sé. en la familia? Sí. Verónica, hemos hablado de mitos en todo nivel, mitos sexuales, mitos de todo tipo de mitos. Sí. En, en general, la palabra mito en, en sí misma, ¿es algo positivo? No. Ya no. Thank you, thank you, thank you. <risa> es que mira, mira, la verdad es la verdad. La verdad es la El verdad. mito es una falsedad que Exacto. creamos, pero hay verdades científicamente mito. comprobadas, claro. o sea, que son así. Y es verdad, el mito hace mucho daño. Sí. Entonces se tiene que evitar. Yo creería que en eso así sí es. es así. Y bueno, yo creo que ahí quedo corta y me dan... De acuerdo con Vicky, ganaste esta contienda. No, si no se trata de... Mira, no, no, yo no, no se entiendo trata de ganar y perder. Dar, no, es muy chévere, la verdad. A mí me gusta este tipo de diálogos porque... 
es darse cuenta de cosas que uno a veces cree, pero no es así. Mm. Y yo que desde mi teoría siempre me he defendido con def decir la verdad a los niños, con todo el cuento, ahora que lo analizo muy desde el contexto de la Navidad, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. No tenemos por qué decirle mentiras de otros personajes que están y que nos van a traer regalos, no cuando realmente somos nosotros como padres los que les estamos dando eso como sacrificio y muestra de amor. Entonces en eso estoy, quedo ahí pensando, quiero pensarlo más, quiero investigar más. Sí, es para tengo como, Exacto. Sí. Pero vuelvo y digo que depende mucho también de los padres que quieren, porque también, por mm. ejemplo, mi hermana, que pues yo no tengo hijos, pero mi hermana sí, sí, ella la educó con él, los cuentos mitos, leyendas, con Papá Noel, con el Niño Dios, etcétera, etcétera, y la niña pues es feliz y tiene la expectativa, y aunque ella, por ejemplo, está en Austria, en Austria creen mucho en unos como gromos, gnomos. eso, y son como unas cosas muy miedosas, realmente claro. muy diabólicas, oh, que le ya... a los niños sí. y que no sé qué. Los asustan con Exacto. todo eso, yo vi el otro día una ceremonia que hacen, como donde se visten como diablos y salen a la calle, y metiendo sí, bulla con tambores, y los niños se asustan y les da pánico, es aterrorizador el sistema que usa. Total, usan. y mi sobrina está, o sea, encarretada con el cuento porque se lo cree <risa> totalmente. Y yo le digo a mi hermana, pues te parece bien, y ella dice, mira, pues sí o no, o sea, yo no le digo nada, ella mm. lo vive y lo disfruta, ya en el momento que si me quiere preguntar, yo le contesto, yo, bueno, está bien. Así es, bueno, así. mira, ¿quieren que les diga, chiquilla? Lamentablemente hemos sí, llegado al final del no programa. No puedo creer. Sí, hemos... Ha sido rápido. Ha sido rápido, y mira, todas estas eh, conversaciones son súper buenas porque compartimos nuestros puntos de vista y ojalá que nuestros oyentes también se dediquen un poquito a, a conversar de esto y a, a pensarlo. Yo estoy en esta campaña ya por muchos años de desmentir al viejo pascuero porque a mí me hizo mucho daño y no quiero que otros niños sean dañados. Ese es mi último motivo para conversar de este tema. Y bueno, desde su programa Mafalda les deseamos feliz una feliz Navidad. Navidad. Que lo pasen, pero súper lindo. Y nosotros vamos a seguir aquí la próxima semana cuando estemos en vísperas de Año Nuevo ya. Uh, increíble, increíble. Año Así, Nuevo. Vida Nueva. Eh, eh, eh. Bueno, este año ha sido maravilloso. Hemos tenido gente de vuelta después de 20 años. <risa> Verónica está aquí, ha estado Francisca. Un saludo para todas las participantes de Mafalda del, del pasado, desde los 26 años atrás. Para adelante, un abrazo fantástico a todos ustedes y esperamos que nos sintonicen nuevamente el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda, yeah, pásenlo súper bien y aquí los vamos a dejar con esta canción. ¿Dónde, ¿Dónde, están, los ¿Dónde están los juguetes? Aquí vamos. <risa>